0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Jozef. Ik zal met jullie gaan lezen uit Genesis 41. En eerst begin ik met vers 1 tot 7. Tot en met zeven, moet ik zeggen. Twee volle jaren later kreeg de farao een droom. Hij droomde dat hij aan de Nijl stond. Toen zag hij zeven koeien uit de Nijl komen. Het waren mooie koeien, die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. En kijk, daar kwamen weer zeven koeien uit het water. Die waren lelijk en mager. Ze voegden zich bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die lelijke, magere koeien aten de zeven mooie, vette koeien op. Hierna werd de farao wakker. Maar hij viel weer in slaap en kreeg voor de tweede keer een droom. Zeven mooie, rijpe korenaren schoten op uit één halm. Toen schoten er zeven andere aren op. Die waren iel en door de oostenwind verschroeid. En die arme, tierige aren slokten de zeven rijpe, volle aren op. De Farao werd wakker en besefte dat hij alles had gedroomd. Dan gaan we verder bij vers 28. En daar gaat Jozef de droom uitleggen. Het is, Farao, zoals ik u daarnet zei. God heeft u laten zien wat hij gaat doen. Er komen zeven jaren waarin er in heel Egypte grote overvloed zal zijn. Daarna volgen zeven jaren van hongersnood. Dan zal niemand zich nog iets herinneren van de overvloed die er in Egypte was. De hongersnood zal het land te gronden richten. En zo erg zijn, dat er van de eerdere overvloed niets meer te bespeuren valt. Dat u deze droom tweemaal hebt gekregen, betekent dat Gods besluit vaststaat en dat hij het binnenkort gaat uitvoeren. U zou er daarom goed aan doen, Farao, een verstandig en wijs man te zoeken... ...en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. Ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen... ...en tijdens de zeven jaren van overvloed... ...een vijfde te vorderen van wat het land opbrengt. Al het voedsel dat Egypte voortbrengt in de goede jaren die straks aanbreken... ...moet worden verzameld. U moet erop toezien dat er in de steden graan wordt opgeslagen... ...en dat graan moet zuinig worden bewaard... Uit die voedselvoorraad kan het land dan putten in de zeven jaren van hongersnood die er te wachten staan. Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen. Zowel de farao als zijn dienaren vonden dat een goed voorstel. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de farao tegen hen, toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Hij vervolgde, hierbij geef ik u het gezag over heel Egypte. En hij deed zijn zegelring af en schoof die aan Jozefs vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. Hij liet hem rondrijden in de op één na mooiste wagen die hij bezat en voor Jozef uit gingen dienaren die riepen eerbied. Zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Ik ben de farao, zei hij, maar zonder uw toestemming zal niemand in heel Egypte ook maar één stap verzetten. Hij gaf Jozef de naam Sevenat-Peneach en hij gaf hem asnat tot vrouw. Zij was een dochter van Potiphera, een priester in Heliopolis. Jozef reisde heel Egypte door. Dertig jaar was hij toen hij voor de farao, de koning van Egypte, verscheen. En nadat hij het koninklijk paleis had verlaten, trok hij door heel Egypte.
1: Ik wil graag met jullie uh, stilstaan bij uh, dit bijbelgedeelte. En eigenlijk ook met uh, jullie kijken naar uh, de lijn van het leven van Jozef. Zoals we die tot nu toe uh, in de ochtenddiensten hebben gegeven kunnen volgen. Af en toe slaan we een klein stukje over, anders dan dan redden we het niet helemaal. Maar uh, ik denk dat het vrij goed te volgen is, uh, wat er allemaal met Jozef gebeurt. uh, De meeste van ons kennen kennen het ook wel, denk ik. De vorige keer kwamen we Jozef tegen en toen ging het eigenlijk helemaal niet zo goed. En toen zat hij op die plek die wij uh, allemaal wel herkennen, denk ik. Dat is de plek waar je de vragen stelt. Waar je je afvraagt, hoe ben ik in vredesnaam hier terecht gekomen? In de gevangenis in Egypte. Dat is afzakken naar beneden, een paar keer steeds verder de diepte. in. Nou dieper dan dat kan het niet, want in de Bijbel is Egypte het land van de duivel, van de dood, van de slavernij, van de tegenmacht. En, en dan zit je daar ook nog eens in de gevangenis. Dan, dan is er iets echt misgegaan. En dan heb je vragen over hoe, hoe kan dat nou en, en waarom gebeurt dit dan en waar is God dan en waarom laat hij dit gebeuren en nou, dat zijn die vragen die, die kennen wij ook. En dat vind ik zo heerlijk dat onze Bijbelse helden, zal ik ze zomaar even noemen, zoals uh, uh, Jozef en, en zijn voorvaders, die hebben precies diezelfde vragen als wij. Dat wordt niet omheen gedraaid, hen gebeurt ook zoiets. Maar het bijzondere is, en daarom hebben we hier nu even tijd voor, dat je ziet dat dat precies daar waar wij denken, wat moet je hier, waarom de gevangenis van Egypte, dat blijkt dan de plek te zijn waar God Jozef precies wil hebben, omdat hij hem dan wil gebruiken voor voor een een reddingsplan. Dus dat eigenwijze broertje dat door zijn broers uh, werd verkocht, en toen zeiden we, weet je, de redder van God wordt altijd door ons afgewezen. Dat is altijd de lijn in de Bijbel. Die zit hier op zijn plek om, om verlosser te zijn. En uh, dan wil ik even een aantal lijnen uittrekken. Van, hoe, hoe weet Jozef dat dan dat het, dat het nu aan het goedkomen is? Nou, dat zit in die woorden die je Jozef hoorde uitspreken net. Hij zegt tegen de faro, als je twee keer iets droomt dan is God zijn plan aan het afmaken. Denk je dat het misschien zo zou kunnen zijn... dat Jozef dat niet alleen zei tegen de farao, maar dat hij dat tegelijkertijd ook zei tegen zichzelf? Hij had ook wat gedroomd hè, over dat hij een positie zou hebben... heel lang geleden over dat andere mensen voor hem zouden buigen. En nu opeens is hij in de gevangenis... en is er iemand die aan hem denkt en die denkt... Oh ja. Jozef heeft twee dromen uitgelegd. Dus misschien kan hij dat ook voor de Farao die ook twee dromen heeft. Zie je, er is zo'n lijn. Steeds zijn er twee dromen en die vergezellen de levensweg van Jozef. En hier ziet hij ook weer, hé, hey, twee dromen. Zie je, God is bezig. Hij wil mij hier hebben. Ik mag ze uitleggen en, en dan komt er een volgend stapje. Zie je de lijn? Trouwens, even... Dat wil dus dat Jozef dat hier zegt. Hè. Hij zegt dus niet als je twee keer iets droomt komt het van God. Hij zegt ook niet als je twee keer iets droomt komt het altijd uit. Hij zegt als je twee keer iets droomt betekent dat dat God zijn plan afmaakt. Even dat je, dat je niet elke droom opschrijft en dan denkt, ik heb hem twee keer opgeschreven. Oh, dus uh, nou, en al die gekke dingen die je af en toe in je hoofd haalt als je droomt. Dat is het eerste. De tweede aanwijzing dat er iets aan het gebeuren is en dat God zijn lijn niet los heeft gelaten en dat Jozef moet opletten, dat is, dat is die jas. Weet je nog dat we het de vorige keer over hebben gehad, over die jas met al die kleuren. Dat was de aanleiding voor dat alles. Hè? Dat gebeurde omdat Jozef van zijn vader een jas had gekregen. De Technicolor Dreamcoat heet hij in de musical. De jas met heel veel kleuren. En de, de broers waren jaloers. Want die dachten, onze vader houdt alleen maar van hem. En hij houdt veel meer van hem dan van ons bij elkaar. En dat symbool van die liefde, dat was die jas. En dat moest weg. En toen zagen we dat ze daarna hun vader hadden bedrogen met diezelfde jas. En toen verderop zagen we dat Jozef bij Potifar was, en dat hij bij Potifar um, door, door mevrouw Potifar werd verleid, en toen vluchtte die, en, en wat raakte die toen kwijt? Zijn jas. En hij loopt weg, en, en dan staat mevrouw Potifar daar met dat kleed van Jozef in de handen. En toen zeiden we, soms doet God dat, hè? Soms moet er iets kwijt, je identiteit, of waar je trots op bent, of waar andere mensen iets van vinden, of... Soms neemt God dingen van je af. En hier zie je dus Jozef die komt niet alleen maar in de gevangenis. Maar hij komt in de gevangenis zonder kleed. Met niks. En dan zie je hier. Als hij dan aan het hof is. En als hij dan, dan zijn dromen, de dromen van de Farao, heeft uitgelegd. En als er dan een plan wordt gemaakt. Zie je dat dan, dat die jaste weer is. Had je het gelezen? Dat, dat dan, die Farao zegt, geef hem een ring aan zijn vinger. Doe mijn jas om. En dan, dan krijgt hij weer een plek. Maar dat is een andere plek. Dat is een nieuwe plek. Dat doet God soms met ons. Dat hij, dat hij iets wat je vindt of wat je bent. Of waar je trots op bent. Of hoe mensen naar je kijken. Dat is vaak hè, wat kleding doet. Maar daarom heb ik, nu, ik heb nu een stropdas om. Omdat, omdat we avondmaal vieren. Dan, vind ik dat ik, dan wil ik graag netjes eruit zien. Maar als ik straks thuis zit, dan heb ik gewoon weer mijn slobbertrui aan. Zeg maar. dat wat je aan hebt, dat doet iets met je. Nou, en hier zie je dat, dat Jozef krijgt weer een, een kleedstuk, een, een positie, een plek. Dat is de tweede lijn. En, en de derde lijn is, moet je maar eens opletten, dat doet God heel vaak in de Bijbel. Eerst wordt iemand helemaal omlaag gebracht. Denk aan Jona. Die daalt af naar Tarsus. En dan daalt hij af in de boot. En dan in de boot wordt hij naar de zee gegooid. In de zee gegooid, en dan gaat hij helemaal naar de bodem. En dan daar komt een ommekeer. En dan komt er weer een weg omhoog. Denk aan Jezus. Als we over Jezus praten, dan denken we ook in die woorden trappen van vernedering en verhoging. Uit de hemel wordt die mens. Dan wordt die een mens die moet lijden en die wordt vernederd. En die sterft aan een kruis en die wordt begraven. Dan staat hij op uit de dood. En dan, zit die, dan gaat hij opvaren naar de hemel en dan zit hij aan de rechterhand van de Vader. En dan zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Zie je, dat is is een lijn hoe God vaker werkt. En zie je dat dat de lijn is ook bij bij Jozef. Eerst omlaag, om daarna omhoog te gaan. Zie je dat? Drie lijnen. En ik heb er nog eentje, een vierde. En die is misschien ietsje ingewikkelder. Maar ik ik wil hem wel even met jullie doen, want ik vind hem zo mooi. En deze is ook wel belangrijk. Hij gaat over verkiezing. Misschien, als ik dat woord gebruik, zijn er wel mensen die zeggen... Oh, dat vind ik zo... Oh, begint hij daar weer over. Dat vind ik zo lastig. Wij hebben soms in ons hoofd het idee dat verkiezing, zoals je dat in de Bijbel tegenkomt... Dat dat is dat God in de hemel zit en dat hij zo doet zoals wij met met voetballen vroegen. Jij wel en jij niet. En ik wil jou, want jij kan hard lopen. En ik wil jou, want jij kan goed kiepen. En ik wil jou niet, want jij bent uh, slecht in de balspelletjes. Ja, ik wil jou en ik wil jou. En, en als God zo is, dan moeten wij denken... Oh, zou hij mij wel willen? En hoe weet ik dat dan zeker? En Doe ik het dan goed genoeg om bij hem te horen? En Ken je dat, die, die denkspelletjes? Moet je eens kijken wat hier gebeurt. En dit is ook de lijn van God. God stuurt Jozef. Dat is uh, het minst populaire broertje van allemaal... Die kiest God uit. En Jozef wordt gestuurd naar Egypte. Want God wil Egypte redden van de hongersnood. Door die dromen heen, die Jozef mag uitleggen, komt er geen honger in Egypte. God kiest voor een plan voor Egypte. En dan denk je, Egypte? Ja, wist je dat er in de Bijbel staat dat God zegt, Egypte mijn volk... Dat is mooi, hè? Dat dat naast Israël, zijn volk, dat God ook zegt, Egypte mijn volk. Dat Egypte waarvan wij net zeiden, van: dat moet je niet wezen, want dat is het land van de dood en van de duivel en van de gevangenschap. En God zegt, dit is ook mijn volk. Maar weet je wat nou zo mooi is? Als God kiest voor Jozef, die werd afgewezen door zijn broers. Kiest God voor Egypte en dan zeggen wij, hè? En als God kiest voor Egypte, dan kan Jacob zijn zonen naar Egypte sturen om daar... Graan te halen, zodat de redding van Egypte is de redding voor alle volken daaromheen. Dus God redt Israël doordat hij eerst Egypte redt. Dat is uitverkiezing. Dus als God iets geeft aan jou, dan geeft hij dat aan jou omdat hij daar een ander mee wil zegenen. Als God Israël verkiest, dan verkiest hij Christus. En die wordt afgewezen door Israël, net als Jozef. En dan gaat het geloof naar de heidenen. En dan zegt Paulus, en de bedoeling is, dat als de heidenen nou heel goed in Christus geloven, dan wordt Israël weer tot jaloersheid gewekt. En door de verkiezing van Israël ga ik naar de heidenen toe, en door de verkiezing van de heidenen kom ik terug bij Israël. Zie je dat? Misschien dat dat je het heel lastig vindt, laat maar even liggen. Maar als je hem ziet, dan denk ik dat je denkt, oh, wat wat is God wijs en wat mooi. En wat is uitverkiezing eigenlijk iets prachtigs En, en niet iets engs, maar iets heerlijks. Wat zit er een ruimte in en een wijsheid. Dus als God jou kiest, dan bedoelt hij ook jou. Nou, kom er maar eens om bij mensen. Zo doet God dat. Zie je dus, gemeente, dat je in in Jozef op honderdduizend manieren de weg ziet van Jezus. De weg van steeds dieper en dan weer verhoogd worden totdat je, en ik ik, ik zet hem maar even neer, mag zitten aan de rechterhand van de Almachtige. En de kleding krijgt van de tweede man van heel de wereld. En dat je dan de ring krijgt. En dat je dan het kleed krijgt. En dat je dan het aanzien krijgt. En de heerlijkheid. Alle macht. En heb je het gezien? Of heb je het gehoord? Dat dat Sabine las een aantal keer. Over dat hij koning was in heel Egypte. En hij reisde door heel Egypte. En hij zorgde voor heel Egypte. Want een paar keer wordt dat gezegd. En daarom heb ik ook die psalm 24 laten zingen vanmorgen. Van. En hij regeert over heel de aarde. Zie, dat is dezelfde lijn. Dus Jozef is hier een plaatje van de weg die God gaat in Jezus. Zoals Jezus zit aan de rechterhand van de Vader en, en hij regeert. Zo zit Jozef aan de rechterhand van, de, van de, de koning van Egypte. De machtigste van de wereld op dat moment. En hij regeert over heel Egypte. Dat vind ik zo heerlijk. Dat je dus ook zo ziet van, ja die weg die God gaat in Jezus, dat is niet, hij moest ook wat. En ja, wat moet je dan en dan verzin ik maar wat en dan, nou, dan moet dat maar met een kruis. Maar zie je dat God hier in het oude testament al verstopt ziet, staat, verstoppen laat van, kijk eens, dit ga ik doen, zo gaat mijn weg. Dit is hoe ik werk. En laat het ook een bemoediging voor je zijn, gemeente. Dat, dat ook als jij op, op zo'n plek zit, die voelt als de gevangenis van Egypte. Dat je denkt, wat nu? Dat je dan tegen jezelf zegt, hé, hey, maar als ik niet meer weet hoe het verder moet. Dat is vaak het moment dat God een volgende stap zet en, en we verbazen ons allemaal. En daarom heb ik voor straks dat lied opgegeven. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Dat. En dat is de weg in het leven van Jozef. Dat is de weg in het leven van Jezus. Dat is de heerlijkheid van God en dat is ook de weg die hij gaan wil met mij. Jezus krijgt zo'n heerlijke positie. Hij is degene die regeert. Nadat hij geleden heeft en gestorven is. Zoals Jozef ook die positie krijgt. De ring, de mantel, de wagen. Heb je dat dan ook? Daar kan ik dan helemaal mee, daar kan ik gewoon... In mijn hoofd gebeurt er dan van alles. Hij krijgt de tweede strijdwagen van Egypte. Niet de eerste, want die houdt de faro zelf. Maar wel de tweede. Dan denk ik, zou zou dat een Ferrari zijn geweest? In ieder geval, denk ik wel iets Italiaans. Denk je ook niet? En uh, dat, dat dat zal dan toch wel een man zijn geweest die dit heeft opgeschreven. Want dat moet er wel bij. Dat, het is heel belangrijk dat hij wel de tweede wagen van Egypte krijgt. Dat is toch leuk, zoiets. Hè? Maar dat zegt ook iets over die status. hè? De tweede wagen van Egypte. En ik zat te denken, wat voor motor zit er dan in de tweede wagen van Egypte? 2 pk. Maar dat, hè? dat is zo heerlijk. Zo, zo, zo'n zinnetje erin. Van, dat, is, dat is de weg die God gaat met Jozef. De tweede wagen van Egypte. En nou nou heb ik nog één stap die ik met jullie wil zetten. Weet je dat je dit Bijbelgedeelte ook mag lezen als de weg die God gaat met jou? Zoals God... Bij Jozef, dat laat gebeuren, hè? dat hij weer mag zitten in de troonzaal en dat hij daar een kleed om krijgt en een ring aan zijn vinger. En dat hij een plek krijgt waar hij mag zijn en een status krijgt en een doel. en Dat God zo in jouw leven ook is. Misschien heb je wel het gevoel van, net als Jozef, is, mijn mantel is me afgerukt, alles ben ik kwijt. Ik heb geen idee meer wat voor is of achter. Maar dat je dan mag zeggen, hé. Hey, God gaat mij weer aankleden. Hij geeft mij een plaats. Ik mag, ik mag zitten aan zijn tafel. Ik ben uh, degene die mag zitten aan zijn rechterhand. Benjamin is dat in de Bijbel, hè? Jamin. Dat is iets wat je heel lekker vindt, dat weten jullie, hè. Dat is je, je, je favoriet. Benjamin is mijn favoriete zoon. Zoon van mijn rechterhand. Als je zit aan de rechterhand, dan ben je de favoriet. En en zo mag je vandaag avond maar vieren. Ik weet niet waar je zit. Voor sommigen heb ik een idee. Welke vragen je hebt, waar je mee worstelt. Misschien voel je je wel in de gevangenis. Of in de woestijn. Of in Egypte. Maar net als Jozef. Mag je weten, ik krijg een plek. Ik krijg een mantel. En die zegt, dit is wie je bent. Je bent mijn kind. Je bent degene van wie ik hou. Je bent degene die mag leven van genade. In in Christus kijk ik naar jou en zeg je, je bent van mij. Ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar ik had dan ook toen ik dat over Jozef las, dat hij hij, uh, die ring krijgt en dat hij die mantel krijgt. Dan denk ik meteen aan Jezus, die vertelt over die verloren zoon die... Thuiskom bij de vader, daar weer een plek krijgt. Dat die gaat zeggen: snel, doe hem een mantel aan. Doe hem een ring aan zijn vinger. Doe hem sandalen aan zijn voeten. Maak een feest. Vandaar dat dat liedje aan het begin zat. Zo mag je avondmaal vieren. En mogen we tegen elkaar zeggen vandaag? Eén. Wij geloven dat God niet loslaat wat hij begonnen is te doen. Ook al lijkt het chaos in ons leven en hebben we geen idee hoe het verder moet. Twee. We hebben dat gezien in Jozef, we hebben dat gezien in Jezus en we geloven dat hij dat ook doet bij mij. Drie. In Christus geloven wij dat er een plaats is. en Dat hij ons een identiteit geeft wie we mogen zijn. Dus niet de mensen die het heel hard verdienen. Die heel hard werken. Niet de mensen die het voor elkaar hebben. Maar de mensen die mogen ontvangen. Die mogen leven van genade. Een ring aan je vinger. Een nieuw kleed aan. En de tweede mooiste wagen van Egypte. Allemaal tekenen van Gods goedheid en Gods liefde. Ik hoop dat je ze ziet, gemeente. Zoals Jozef ze zag. Laten we zo samen avondmaal vieren blij zijn met wat God doet in ons leven zeg, en zeggen dank u wel u geeft ons een plek u haalt ons binnen wij zijn welkom bij u bij u vinden we een identiteit bij u is er plek bij u zijn we thuis amen
0: bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.